0: Com os irmãos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... e entramos na presença do Senhor... com ousadia, com intrepidez... Ele é o nosso Pai... nosso Senhor... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... e com profunda é, confiança e ousadia... nós entramos na Sua presença. Amém? Para sentarmos à Sua mesa... e sermos ministrados pela Sua Palavra pelo Seu Espírito Santo. Pai, muito obrigado pelo lugar à mesa. Ô oh, Senhor, bendito é o Teu nome. Essa é a bem-aventurança. O Senhor diz que a bem-aventurança são os filhos assentados ao redor da mesa. E nós nos assentamos ao redor da mesa que o Senhor prepara. Queremos ser ensinados, queremos ser instruídos, transformados no pleno conhecimento na Tua vontade. Queremos, ó Deus, nos aprofundar... ó Deus, na direção do Teu Espírito... fortalecido o nosso homem interior... arraigados em amor... possamos crescer em tudo... em tudo... seguindo a verdade em amor... nós possamos crescer, desenvolver... em tudo, Senhor... até que todos cheguemos à estatura... de homem, mulher, perfeitos, plenos... ó Deus no pleno conhecimento do Teu propósito através da nossa vida. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, amém, graças a Deus. Então, a gente está aqui repartindo no texto aqui de Romanos 15, né, e a, a, aquilo que... pronto... Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. A gente está compartilhando em Romanos 15... a partir dessa afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui... né? E o Deus da esperança enche vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm... para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. <risos> então o Deus de esperança vai encher a gente... Em alegria e paz, nessa fé que nós já temos, para que nós sejamos ricos, fortes, estáveis, maduros, constantes, em esperança, no poder do Espírito Santo. Paulo está sempre repetindo isso, ele escreve aos Efésios, como nós vimos lá em Filipenses, aos Colossenses. Desculpa, ele vai trabalhar essa nossa vida que é esse aprofundamento... Né? sermos fortalecidos... pelo Espírito no nosso homem interior... a fim de que nossas raízes... a fim de nós sejamos totalmente... arraigados... Né? alicerçados... esse arraigado no sentido de ligados... nossas raízes penetram... elas se aprofundam... no conhecimento do amor de Deus... para que a gente vá sendo transformado... na revelação da verdade... em pessoas de expressão plena daquilo que é a natureza, a glória de Deus. Esse é o propósito. Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz, então agora de glória em glória, assim com o rosto descoberto, nós vamos sendo transformados na perfeita imagem do Pai. Esse é o propósito, que a gente seja filhos cada vez mais parecidos, né, cada vez mais semelhantes. E a gente não tem que ter o receio de dizer isso o propósito de Deus é que cada um de nós, eu e você, sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo... consequentemente semelhantes ao Pai que o enviou. Então não é uma questão de gente ter Jesus conosco... mas é uma questão de ter Cristo em nós. É Cristo formado em nós. Aquilo que é a entrega de Jesus, o Espírito derramado da parte de Cristo voluntariamente habitando em nós como promessa... o meu Espírito... eu estarei em vocês... vocês estarão em mim... então isso para que Deus o Pai seja glorificado e conhecido. Então é nesse entendimento... que a gente está compartilhando aqui... essa é a esperança... Né? então a gente está insistindo aqui... que não é a esperança de quem está à espera... mas é a esperança de quem tem o conhecimento... a certeza... a convicção... <risos> e ele diz então, nós que somos fortes. Então, amado, a gente, quantas vezes, vamos, vamos, é, esse, esse, essa reflexão dessa semana é uma reflexão mesmo assim para maturidade, para estabilidade espiritual, para alegria e paz. Então, em tempos de tanta dificuldade, a gente possa viver em alegria e paz. Por que alegria e paz? Porque a gente conhece o Deus da esperança, estamos firmados na sua fidelidade. Então a gente tem paz... essa paz produz alegria... então a alegria que a gente manifesta... ela é uma expressão da paz que está no nosso coração guardando... é uma paz que guarda... não é a paz da tranquilidade que eu procuro... Né? é a paz da esperança que domina... que guarda a minha mente e meu coração... então a paz de Cristo guardará as vossas mentes e os vossos corações... Então minha mente... meu coração... ou seja... o meu sentir... minhas emoções... e o meu pensar... minhas decisões... minha imaginação... minha criatividade... todo o meu pensar... e todo o meu sentir... meu dispor... Né, meu, meu, meus movimentos... Meu, meus impulsos... tem que ser guardados nessa paz... Né, em plena alegria... por quê? Porque... habita em nós o amor... a fé e a esperança e aí é interessante que essa esperança ele vai relacionar essa esperança aqui a que? a paciência e consolação então é o amor do pai é a graça que opera em nós fé e essa fé em nós revelada é, estabelecida firmada a partir da revelação da graça ela trabalha em favor da comunhão então, a nossa esperança... deixa Deus ministrar o nosso coração quando a gente está falando de esperança... não é a expectativa... que eu tenho de que alguém vai fazer... o que Deus vai fazer... nem mesmo o que eu vou fazer. A esperança é a certeza... de quem nós somos. A esperança nos leva a enfrentar a vida... com paz. Isso quer dizer o seguinte... essa esperança que provém dessa fé que nós temos... essa convicção... faz com que eu olhe para a vida com paz... a paz guarda a minha mente e meu coração... então eu trato todo mundo com paciência e consolação. Eu abraço... então a esperança... trabalha em favor da comunhão. Então é o amor do pai... a graça do filho... e a graça opera a fé... e a esperança... fundamenta... ampara... possibilita garante a comunhão... porque se eu estou dominado de esperança... não tem como as pessoas me desapontarem... as circunstâncias me desapontarem... e não havendo desapontamento... não há raiz de amargura... não há senso de prejuízo... não há juízo premeditado... então eu não vou me ressentir... das fraquezas das pessoas... eu não vou me ressentir... dos erros delas... mas pelo contrário... cada um que é forte cada um que está tomado de esperança, e esse tomado de esperança significa que sua mente e o seu coração estão guardados, você consegue acolher as pessoas na sua fragilidade. Então nós que somos fortes devemos acolher as pessoas na sua fragilidade. Então nós não temos que ter receio, não temos que ter medo, não temos que ter é, assombro daquilo que as pessoas vão fazer. Nada do que elas fizerem podem nada do que elas fizerem pode roubar... pode destruir... pode macular... pode comprometer... aquilo que é a promessa e a fidelidade de Deus... firmada em favor das nossas vidas. Então o Deus da esperança guarda a gente... então a gente vai sempre encarar nossa relação com as pessoas com paz e alegria... porque estamos firmados em fé... nós temos esperança... Esperança a respeito de quem? A respeito das pessoas, a respeito de nós mesmos, a respeito das relações e a respeito da fidelidade de Deus. Então a gente não se desespera a partir do comportamento das pessoas nem a partir das circunstâncias. Amém, irmãos? E aí que Paulo Tom está dizendo, então a gente tem que os fortes acolhem. Acolhem principalmente quem? Os estrangeiros, os que não sabem. Então a igreja não podia ser tão cruel como ela tem sido, ela não pode ser tão, tão carregada de juízo, de condenação, com as pessoas que não sabem, não conhecem. Deus não demanda, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas Deus Ele é misericordioso, então a sua paciência e a sua consolação. Essa paciência e a consolação que provém do quê? da revelação das escrituras, por isso o Deus da paciência e da consolação. Então você está vendo que ele está associando esperança, o Deus da esperança, a paciência e consolação. Então a esperança é que opera relações bem-sucedidas. Sem a esperança de Deus a gente não vai conseguir trabalhar a comunhão do Espírito. Por isso que ele diz que ó ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ora, se eu estou rico de esperança no poder do Espírito Santo, eu consigo ter comunhão. E especialmente com aqueles que muitas vezes perturbam a minha maneira de ser, porque são aquelas pessoas que na sua ignorância mais representam desafio. Então eu não deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui registrado, medita, busca de Deus fala assim, Deus, o que eu estou fazendo? O Espírito Santo está me dando paciência e consolação para, em esperança, eu conseguir conviver com aquelas pessoas que têm tanto potencial de me irritar, ou eu estou usando a desculpa do Espírito Santo e de uma vocação ministerial para me afastar delas? e tentar conviver com aqueles que idade para a minha vida. Só espero que a nossa energia aqui esteja ok. Amém, amados Então é isso. Então esse poder do Espírito Santo nos leva a, a isso, a esse acolhimento, a essa estabilidade, a essa força para atender aqueles que, que são mais fracos, acolher o gentil, e aí Paulo repete isso... Ele diz então vou insistir de novo aqueles que não tiveram notícia dele o verão e os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão então nós né a gente nós que somos fortes vamos é, é, acolher né acolher a todos e aí ele diz aqui então que e aí nós vamos anunciar vamos revelar isso vamos levar essas pessoas ao conhecimento. Cheio de quê? Cheio de bondade. Tem todo o conhecimento. Estão aptos para orientar... E, e, e conduzir os outros. E aí eu quero ler agora... porque senão não vai dar tempo aqui... a partir do verso 22. Né? Diz assim... Essa foi a razão porque também... muitas vezes... Então essa coisa de ir lá e trabalhar... esse acolhimento... essa força... essa esperança... é a razão porque fui impedido muitas vezes de visitá-los. Mas agora... não tendo mais campo de atividade nessas regiões... desejando há muitos anos visitá-los... penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha... pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém... a serviço dos santos... porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta... em benefício dos pobres... dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem... e de fato é, eles são devedores... porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus... devem também servir com bens materiais... Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. E aqui, então, a gente quer reforçar esse ensinamento de Paulo, entender o que a Palavra de Deus está dizendo para nós a respeito de tempos tão desafiadores como esse. Porque, de novo, lembra que a gente trabalhou essa questão lá na carta de Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses: essa ideia de que Paulo está trabalhando com o povo e em, em, em distanciamento social. Ele, ele quer muito encontrar, mas aqui é ele está falando de anos, ele ficou anos sem encontrar esses irmãos e com vontade de encontrar. E agora ele está dizendo que ele faz planos de encontrar esses irmãos quando ele for para a Espanha, então... e aí Paulo chega e diz assim... eu fui impedido muitas vezes de visitar vocês, queria encontrá-los, fui impedido, agora estou pensando em ir quando eu for para a Espanha, porque ainda que eu não tenha mais nenhuma atividade por aí, quando eu for para a Espanha, peço visitar e quero encontrar vocês, matar tá saudade, enfim. Paulo está dizendo o seguinte... É... eu espero de passagem por depois ele termina dizendo assim, eu bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. E aqui a gente tem que fazer uma diferença, porque aqui fica muito claro para nós o que, que é aquilo que são os planos de Paulo e aquilo que ele planeja, o que ele espera, e quais são as convicções de Paulo e por serem suas convicções fundamentam a sua esperança. Então Paulo está deixando claro que existe uma diferença clara, bem definida na vida dele entre o que é a sua esperança e o que? que são suas expectativas. Paulo não se poupa de fazer planos. Ele está fazendo planos de visitar os irmãos. Ele tentou fazer isso algumas vezes, não deu certo. Então fique pensando, antes vamos deixar a espírito de Deus ministrar o nosso coração. Se um cara do nível espiritual de Paulo... com a intimidade que ele tem com Jesus... de tudo que ele tudo que ele está revelando aqui... um homem que nos ensina... um cara que chega para mim e para vocês e assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo... esse cara podia ser impedido de alguma coisa? Hum. Mas nós hum. temos que amadurecer... nós temos que entender que a nossa força... a nossa força não vem do poder de fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Quando Paulo diz assim, nós que somos fortes, devemos acolher os fracos. Vamos entender o que, que Paulo está chamando de força. Ele está chamando de força a estabilidade espiritual, estabilidade emocional, constância, paciência e consolação. É isso que Paulo está chamando de força. Força no Espírito. Porque esse mesmo homem, no mesmo texto, na sequência, ele está dizendo que ele fazia planos, ele desejava fazer alguma coisa, ele tentava fazer o que ele planejou, e muitas vezes ele foi impedido de fazer o que ele realizava. E nem isso roubava ou comprometia a sua esperança. Então, quando Paulo está enfrentando algum tipo de impedimento, isso para ele é um constrangimento, mas nunca foi para ele um comprometimento. Paulo nunca viu sua vocação, o seu compromisso, o seu empenho, a sua alegria e a sua paz serem comprometidos pelo fato de algum plano que ele tenha feito não ter sido realizado na forma no tempo e no lugar que ele pensou. Então é possível um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, totalmente entregue à vontade de Deus, fazer planos... e esses planos não se realizarem na forma como a gente pensou, no tempo que a gente pensou e no lugar que a gente pensou. Essa foi a razão... porque também... muitas vezes... então não é algumas vezes... um homem cheio do Espírito Santo... que é exemplo... de fé... e testemunho... de vida com Deus... e um homem que está o tempo todo... nos ensinando a como ser guiado pelo Espírito Santo... muitas vezes fez planos de visitar os irmãos... e esses planos não aconteceram... na forma... no tempo e no lugar que ele pensou. Então, irmãos, vamos entender a nossa hora agora. Muita gente ainda está lamentando a situação que a gente está vivendo, entendendo o momento que nós estamos vivendo como frustração, com desapontamento. Muita gente está entendendo o momento que nós estamos vivendo como uma subtração como se nós estivéssemos sendo privados... impedidos no sentido de de, de... de revelar... a plenitude... do que nós somos em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte... uma coisa... é eu ter sido impedido... de encontrar vocês. Outra coisa... é o fato de que eu sei... que a qualquer momento... onde eu estiver... eu estarei na plenitude... da bênção de Cristo. Uma coisa, amados... é aquilo que eu posso ser impedido de fazer. Outra coisa... é ninguém poder me impedir... de ser... quem eu fui chamado para ser. Então, ah, eu posso planejar... eu posso me organizar... eu posso fazer o que for... e muitas vezes ser impedido... no fazer... no tempo... no espaço... nas condições... Na abrangência, mas eu nunca serei impedido de me apresentar na plenitude da bênção de Cristo. Então, qual é a minha esperança? O que é que me alimenta de alegria? O que é que me alimenta de disposição? O que é que fundamenta a minha paz? É essa fé de que em todo tempo, em todo lugar, eu realizando aquilo que eu planejei ou não eu tendo condições favoráveis de fazer aquilo que tinha pensado em fazer... ou sendo muitas vezes impedido de fazer aquilo que eu pensei em fazer... eu me apresento na plenitude da bênção de Cristo... eu continuo sendo a pessoa que eu fui chamado para ser... isso não muda minha motivação... as circunstâncias... eu estou conseguindo fazer ou estamos sendo muitas vezes impedidos de fazer. Isso não muda o nosso compromisso, nem abate a nossa alegria, nem rouba a nossa paz, e nós continuamos a ser fortes para acolher os fracos. Especialmente aqueles que não têm compreensão. Então, nesse momento agora, nós não estamos aqui para lamentar nosso infortúnio de estarmos sendo impedidos de fazer aquilo que a gente planejou fazer ou gosta de fazer. Esse momento agora é para nós sermos renovados em esperança e usando de toda paciência e consolação, a partir da revelação das Escrituras, firmados no Deus da esperança, para acolher as pessoas. Sabe o que é mais tremendo? Paulo escreve aqui, presta atenção, ele falou que muitas vezes foi impedido, depois ele diz assim, ó, diz é... assim... aqui... aqui... penso em fazê-lo visitar vocês... quando eu for em viagem para a Espanha. Então pode falar... Não, não deu... fui impedido... mas quando eu for para a Espanha... cumpri meu propósito... que agora Deus me chamou para a Espanha... eu vou passar a visitar vocês. Sabe quem tem certeza... hoje... se Paulo foi na Espanha ou não... só ele... e o Espírito Santo... ou quem estava com ele. Porque até hoje os teólogos... os estudiosos... os historiadores... estão tentando... descobrir se Paulo foi... ou não foi... para a Espanha. Não há registro bíblico. Aqui na revelação bíblica... sabe quando é que você vai saber se Paulo foi para a Espanha ou não? Agora, os estudiosos ficam lá... buscando os escritos... tem uma região lá da Espanha... Né, uma região lá assim... já mais na divisa... ali, então que eles estão lá avaliando se Paulo passou por lá. Ou se talvez porque o Estado Romano permitiu o exílio... Tenha permitido que Paulo tenha sido exilado numa província pequena lá, numa região limítrofe da Espanha. Certeza mesmo? Ninguém tem. Só Paulo para tirar essa dúvida da gente. Paulo registra aqui que muitas vezes foi impedido de realizar aquilo que ele esperava realizar. E agora ele está dizendo: espero que. E talvez tenha sido apenas mais um dos tantos planos de Paulo que não deu certo. No entanto, sabe o que, que interessa? É, irei à Espanha, passando por aí. Ele está afirmando aqui, eu vou na Espanha, vou passar por aí. Mas uma coisa eu sei, que quando eu visitá-los, irei na plenitude da mesa. É isso que interessava. É isso que fazia diferença na vida de Paulo. O que fez diferença no ministério de Paulo... não é saber se ele foi na Espanha... se ele não foi na Espanha... se foi na Espanha... que parte da Espanha ele foi... sabe o que que interessa? É que ele sempre se apresentava... na plenitude... da bênção... de Cristo Jesus porque isso ele afirmou que a gente pode ter certeza. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo até a estatura do varão pleno, do varão perfeito. A perfeita imagem, semelhança de Cristo. É Cristo em nós. É isso que interessa. Se realizando os planos que a gente fez, ou se sendo impedidos de realizá-los, o que interessa é Cristo sendo formado e revelado através de nós. Para que onde quer que a gente esteja, celebrando nossas realizações, ou sofrendo mais uma vez a tristeza de não ver as coisas acontecendo conforme a gente planejou, a gente continue a ser o forte, a consolar o fraco, com paciência. Amém? Porque o Deus da paciência e da consolação... que é o Deus da esperança... fará transbordar a nossa alegria... encher de transbordar a nossa alegria... e paz... na fé... que nós temos... de que Ele está nos transformando... no poder do Espírito Santo... no nosso homem interior. Glória a Deus. Eu espero muita coisa. Algumas dessas coisas que eu espero vão acontecer. Outras, como tantas outras... não vão acontecer. Mas para mim... isso não muda a minha esperança. Se as coisas acontecerem ou não acontecerem conforme eu planejei... isso não muda a minha convicção de que eu estou sendo transformado... a estatura do homem pleno... e assim sendo forte... eu possa consolar, acolher... e não viver uma vida fragilizada... susceptível das circunstâncias... e nem das competências e atitudes e ações das pessoas. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que todos sejam renovados em plena disposição e ânimo. Amém. Continue a fazer seus planos, mesmo que você venha a ser impedido de realizar. Muitas vezes, uma boa parte deles. Mas onde você se apresentar... e onde você estiver... você esteja na plenitude da bênção de Cristo... a ser revelada através da sua vida. Amém. Forte abraço a todos. Que todos sejamos... <risos> renovados... e fortalecidos. Amém. Nós não estamos sendo... nesse momento... subtraídos de coisa alguma. Nós não estamos aqui sendo é, é, privados de revelar toda a alegria e a paz e a fé que há em nós. Então nesse momento que representa tanta perda e tanto dano para tanta gente... nós possamos ser os fortes que acolhem os fracos e os hospedam com seus desafios para consolá-los. Amém? Para sermos luz na vida deles. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Assim, fortalecendo uns aos outros... no exercício de uma fé morta. Forte abraço. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser... na conclusão dessa reflexão aqui... a partir de Romanos 15...